0: Wow, endlich wieder ein Spieler hier im Podcast. Wie kam der Kontakt zustande? Pressestelle ganz offiziell? Nee, nee, tatsächlich nicht. Natürlich nicht.
1: Nein, nein, nein. Also es war auch, auch relativ spontan, muss ich sagen. Und zwar letzte Woche war ich im Urlaub und da war dann ein... Mal wieder. Äh, ja, richtig. richtig. Äh, ein, ein Freund von Jonas, Jonas Meffer da und ähm, der hat mich dann erstmal gefragt so... Ey, wie findest du eigentlich Jonas Meffert? So, äh, <lacht> ja, also ganz cool und bla bla bla. Der hat das vorher halt schon mitbekommen, ah, dass wir schon. einen HSV-Podcast machen und hat dann erstmal ausgecheckt, wie ich ihn dann finden würde. Und äh, ja, dann meinte ich natürlich, ja, es ist ein Hero und bla bla bla. Und okay, alles klar, weil ich kenne ihn ganz gut und eventuell würde da was gehen. Und äh, ja, jetzt sitzen wir hier schon in der Viererrunde und ähm, ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit der Folge mit Jonas Meffert. Herzlich willkommen. Ja, hallo.
2: So.
0: HSV meine Frau, der Fußball Podcast von Fans für Fans mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu präsentiert bei Radio Energy.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV
3: meine Frau. Das ist immer der Moment, wo die Gäste erstmal
2: wach äh, werden. <lacht> erst werden, ja.
1: Wir sind ähm, heute in Starbesetzung, denn nicht nur Muchel von Abschlag ist da. Moin. Auch nicht nur Gründungsmitglied Stadionsprecher Stübe ist da. Moin. Ich, Gato, ich bin auch da, sondern auch. Unser Mittelfeldmotor und Star Jonas Meffert ist da. Herzlich willkommen. Moin, vielen Dank. <lacht> Schön, dass du hier bist. Ich habe ja eben schon ganz grob erzählt, wie denn äh, ja, der Kontakt zustande kam. Mega cool, dass es dann auch so schnell funktioniert hat. Wir haben heute eine richtig coole Folge vor uns, denn ich würde sagen, wir haben noch gar nicht besprochen im Vorgespräch, worum es geht, aber... <lacht> <lacht> das Gute
0: ist, es ist ja noch kein Spiel gespielt, es ist nur Euphorie, positiv. Herrlich.
1: Ja, das ist halt echt ganz cool. Also wir werden deinen dein Werdegang mal so ein bisschen äh, von vorne aufrollen und dann natürlich so ein bisschen Fokus legen auf die Zeit beim HSV.
3: Wir haben unheimlich viele Fragen bei Instagram bekommen. Ja, tatsächlich. Mehr als sonst, tatsächlich. Ähm, also... Die Leute scheinen mega daran interessiert zu sein, Jonas, was ja, das äh, freut mich. Das Was Was, so bei dir los ist. Ähm, ja, ich freue mich. Es wird bestimmt eine mega geile Folge. Ja.
1: Du kannst einfach mal äh, ganz kurz loslegen. Also alle kennen dich ja, ne? bist ja bekannt. Aber wo bist du denn groß geworden? Wo hast du Fußball spielen gelernt? Und äh, wie waren so deine ersten Schritte?
2: Ja, also ähm, das... Ja, vergesse ich eigentlich nie zu betonen, dass ich aus Köln komme, gebürtig, in Köln, also in Köln geboren, <lacht> da auch groß geworden, aufgewachsen und ähm, ich habe auch dort im, im Dorfverein Fußball gespielt, äh, mit meinen Freunden, Kumpels zusammen aus der Schule hauptsächlich und ja, dann schon mit Elf oder zwölf Jahren relativ früh ähm, bin ich äh, zu Bayer Leverkusen gegangen, weil ich da auf so ich glaube auf so Hallenturnieren haben die dann viel gescoutet. Dann war man da im Probetraining zwei drei Mal und dann war es eigentlich relativ schnell klar, dass ich dann äh, zu denen wechseln werde. Und
3: ja. und wie ist das so, wenn man als Kölner zu Leverkusen geht?
2: <lacht> ja, ich also. Wo ich noch kleiner war, fand ich Leverkusen auch cooler, weil wir ja. immer in der Champions League gespielt haben und sowas. Und deshalb war das dann für mich, für mich war das noch nicht so, ah, der FC, ich, dieser Traditionsverein, dass mhm. er so cool ist, das, das wusste ich damals noch nicht so richtig einzuschätzen. Und deshalb war ich einfach nur, ja, ich war richtig stolz, bei, bei Leverkusen mhm. Fußball spielen zu dürfen.
3: Und äh, gab es da so einen, so einen Hero-Spieler oder so einen, so, einen, so einen Spieler, den du super gerne bei, bei Leverkusen damals als, als kleiner Jugendlicher irgendwie an ja. hast? Ja?
2: ja, auf jeden Fall. Das war Lucio, ein Innenverteidiger. Ja, ja, ja. kennt man, glaube ich. Auf jeden Fall. Einen, um, Maschine. Ein, ja, ein super Spieler. Ja, ist eigentlich selten, dass man so einen Innenverteidiger als, als cool empfindet. Aber, aber diese verrückten hat, Vorstöße, Ja, ne? genau, wollte ich genau halt sagen. So ja. ja. da, da erinnert man sich direkt dran. Total,
0: aber. ja. Der ist, der ist einfach marschiert, ne? Das ich weiß auch, als, als Toni Kroos mal so gehypt wurde.
2: Ja, auf stimmt, äh, Erinnert mich noch?
0: Kroos. Und dann, äh, Toni Kroos, zwei Vorlagen, hat sich Uli Hoeneß vor den Bus gestellt und gesagt: Hört auf, den Toni große Lob, ja. der Lucio, Der war heute überragend, der Luzio. Ja, äh, ja, hat, hat er ihn immer direkt nach vorne gestellt. Guter Mann.
1: Ja. Und Bei Leverkusen bist du dann ja auch äh, ja, U17, U19 und dann hast du es auch in Profikader geschafft. Nicht nur in Profikader,
2: auch Euroleague. Ja, stimmt. Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich habe ein äh, Europa-League-Spiel. Ähm, das war allerdings ich glaube, das war ein Metallist Schark, in Scharkow, ähm, Charkiv. Und ja, da haben viele junge Spieler gespielt, weil die ersten vier Gruppenspiele waren schon gewonnen, glaube ich, und Leverkusen war schon, war schon weiter. Und dann haben da einige junge Spieler gespielt und ich dann auch. Wer ja. war da Trainer? Äh, das war dieses Trainerduo mit äh, Sam Hüpke äh. und äh, Lewandowski. Sascha Lewandowski. Sascha Lewandowski ja. Ja. Das war auch mein Jugendtrainer und der ist dann zu, zu den Profis hoch und ich glaube, er fand mich auch ganz gut und das war dann ja, schon auch Glück, dass sie schon qualifiziert waren. Aber ja, es war schon ein besonderer Moment.
3: Und hast du da in der Jugend hast du auch mit äh, Narey zusammengespielt? Ja, oder? mit Khaled habe ich ja. zusammengespielt. Genau. Okay. Sind da
2: noch welche so? Die, äh,
3: wer hat da noch so den Sprung geschafft? Äh, ja,
2: jetzt als Erster fällt mir hier direkt Lea Pakarada ein. Okay, ja, den kennen <lacht> wir und auch jetzt von dem anderen Verein hier. Ja, genau. <lacht> ja ähm, Dominik Kohr ist wahrscheinlich so mit der Bekannteste. Mhm. Ähm, Erik Zenger bei Sandhausen spielt er. Hm. Sagt mir jetzt nichts. Aber du hast
1: du hast auch äh, Junioren, also bei DFB gespielt, ne? U16, U17, U19, ja,
2: so ein bisschen. ich hatte auch äh, ein, zwei so Jugendländerspiele, ja. genau. Da war In meinem Jahrgang war Emre Can zum Beispiel. Oh, ja. einer das ist ein gutes <lacht> Thema. Ich gucke schon direkt zu Stübi, <lacht> weil äh,
1: Stübi, deine Meinung zu Emre? Es,
0: für mich einer der... Um, also ist natürlich ein guter Spieler, aber ist einer der am meisten überbewerteten Spieler im Weltfußball. Musst du gar nichts dazu sagen. Ja, <lacht> sag, sag du mir lieber mal,
2: gut, Fall, sag du mir lieber,
0: was zeichnet ihn denn aus? Ich liege ja offensichtlich falsch. Alle feiern ihn ja.
2: Also in, in unserem Jahrgang war er eigentlich mit Abstand der beste Spieler so... Weil er auch schon so dynamisch war in jüngerem Alter, schon ja. ein bisschen größer, ein bisschen stärker als die anderen. und äh, Aber auch technisch super und immer sehr selbstbewusst. Selbst wenn er mal was falsch gemacht hat, dann hat man es ihm nicht angesehen. Ja, das, ist das fällt mir auch auf. Immer noch schon so weiter vorangegangen. <lacht> ja, stimmt, das hat er immer noch. Ja. Aber ich finde, das ist auch eine Stärke bei Spielern. Ja. Ja.
1: Stimmt, auf jeden Fall, ja. Krass. Und nach Leverkusen bist du dann zum KC gewechselt? Und da warst du dann
2: äh, ein, zwei Jahre, ne? Ja, Jahre, ich, ich war zwei Jahre in Karlsruhe, genau.
3: Okay, und da... da gab es ja auch so ein ganz besonderes Spiel, ne?
2: Ja, ein, <lacht> ja, ein Spiel, das... Äh also ja, da sind natürlich, nicht so gern sind natürlich auch <lacht>
3: ziemlich viele Fragen zu reingekommen, also lass uns da gleich gerne mal drauf, drauf, äh, drauf eingehen. Also du hast in der Relegation gegen den HSV gespielt. Genau. Ja. Ähm, ich war im Stadion und ähm, kann mich natürlich sehr gut an das Spiel erinnern. Warst du in Karlsruhe? In Karlsruhe, ja. Ah, okay. Und ähm, ich, ich erzähle es immer gerne die, die Story nach dem, nach dem äh, Siegtreffer, bin ich über den Zaun irgendwie rübergekrabbelt und rüber Also irgendwie rübergekommen ja. und äh, habe mir echt so wehgetan dabei und komme unten auf der Tartanbahn an, an und in dem Moment geht ihm das Tor auf, hat irgendjemand das Tor aufgetreten ja. so, oh, fuck ey. Alles umsonst. Alles umsonst, <lacht> ey. Und bin ich da rübergehechtet ja. und ähm, ja, aber da kann ich mich natürlich sehr gut dran erinnern. Ja. Aber wie war das für dich als
2: Spieler? Also... Ähm, ja, das war... Also erstmal hier in Hamburg, das war mega geil das Spiel. Ja. Kann ich mir, die Stimmung und alles war schon was Besonderes. Und in Karlsruhe, ja, das war ja so schon, es war schon dunkel, Flutlicht mm. an, mm. dieses alte Stadion. Ähm, eigentlich lief ja auch alles für uns noch ja, in Führung gegangen. Und ja, man hatte schon auf dem Platz so dieses Gefühl, okay, noch zwei, drei Minuten mm. und dann haben wir es wirklich geschafft. Dann kam der Freistoß und <lacht> den hat er wunderschön reingemacht, muss man sagen. Es war ein super Freistoß. Was ein bisschen schade war, dass wir dann in der Verlängerung, das, da war ja immer noch alles offen, aber da hatte man dann nicht mehr das Gefühl, so auf dem Platz, dass alle noch daran glauben.
3: Ihr habt sogar noch einen Elfmeter verschossen.
2: Ja, das war aber dann, glaube ich, ja, genau. Das ja. 1-2, dann haben wir in der 119 mhm. oder so einen Elfmeter bekommen. Ja. Und ja, das hat so ein bisschen dazu gepasst, dass wir den dann auch nicht reingeschossen haben, weil. Ich glaube, es haben nicht mehr alle so richtig dran geglaubt, die auf dem Platz standen. Ich meine, das
3: ist ja, das muss ja, also wie, wie ist das Gefühl da auf dem Platz? Ne? Da, da, du bist eigentlich, hast du die Relegation ja, gepackt? Fies. So, und dann kommt da so ein Freistoß, das reißt doch alles aus einem raus. Also ja. wüsste ich auch nicht, wie man da drauf reagiert. Dann dreht sich auf einmal komplett das Blatt. Die HSV-Fans sind natürlich on fire. Genau. Dann kann ich mich noch daran erinnern, wie du schon sagst: Flutlicht, das war irgendwie schon dunkel. Die Polizei ist aufmarschiert, das ganze Stadion, waren irgendwie behelmte Leute, die vor der Kurve standen. Das, also, kommt gleich so Bilder auf, ne? Ja, ja klar. sehe ich auf dem Platz genau. hin,
0: beim, beim 1-1. Ja. Lasogger, der noch
3: die Hose runtergezogen hat im Kreis, um den, hat hat den Arsch grad, gezeigt hat. hat du dann
0: gesagt hast, dass das der 1-2, da hat Kleber Reiß ein Tor gemacht. Ja, also das ja, ja. glaube ich noch. Äh, war wahrscheinlich das, das einzige
3: Tor, Tor, was er je gemacht hat.
0: Aber natürlich total spannend, auch wenn das jetzt äh, wahrscheinlich immer noch bitter ist, das mal aus der anderen Perspektive zu hören. Aber das heißt, du sagst gerade, Stimmung im Hinspiel war so geil. Das heißt, ich pusht das auch auswärts, wenn es so richtig brennt?
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also, ich glaube, das ist äh, teilweise jetzt hier beim HSV auch, was heißt ein Nachteil, aber man muss schon sagen, dass wenn du, wenn du als Auswärtsmannschaft hier nach Hamburg kommst, dann denkst du dir, boah, wie geil ist das hier zu spielen. Mhm. Und du, du tust einfach alles dafür, um, um ja, die, die anderen zu ärgern, so, das, weil das ist so geil, hier in dem Stadion zu spielen.
3: Und ist, war das jetzt in der Corona-Zeit, ist das ähm, ein Nachteil gewesen?
2: Ja, also, schwierig also, zu sagen, mein ja, für uns. Hier? Ja, also
3: ich, also ich finde es ja ganz spannend jetzt, ähm, ich meine, jetzt schwanken wir gerade ab, äh, aber... Ähm, Ach, viele viele, viele junge, junge Spieler haben das ja äh, eine ganze Zeit lang, die sind irgendwie die den ersten Schritt in den Profibereich Stimmt, gemacht ja. und haben das gar nicht kennengelernt, irgendwie vor vollen Stadien zu spielen. Und dann auf einmal, bumm, sind die Stadien wieder voll und äh, die Stimmung ist da. Äh, macht das was mit den Spielern, also mit den jungen Spielern?
2: Ja, schwierig zu erklären. Das Einzige, was ich auf jeden Fall mit Sicherheit sagen kann, ich hätte vorher gesagt, es macht jetzt für uns als HSV keinen Nachteil, aber nach den Spielen Hannover oder ja. in Berlin war ich mir eigentlich sicher, dass wenn es immer so eine Stimmung gewesen wäre, wie Heimspiel Hannover zum Beispiel, glaube ich schon, dass wir die entsprechenden Punkte noch geholt hätten, ja. weil es uns mhm. einfach so es gepusht hat. Es ja. war so eine Energie. Von, von den Zuschauern, die so runter auf den Platz kamen, ist auch schon, ja. es hat richtig Spaß gemacht. Ich finde, das
3: ist in Hamburg auch besonders, dass auch gerade, wenn es irgendwie mal, mal, mal irgendwie nicht so gut läuft, trotzdem irgendwie die Unterstützung immer da ist und ähm, also ich finde, das ist schon auch in Hamburg sehr besonders. Klar, es gibt viele Stadien in Deutschland, wo die Stimmung auch echt geil aber ist, aber ist. ich, ich habe es jetzt gerade
0: so verstanden, in der Hinrunde wäre noch ein bisschen mehr gegangen, so das ein oder andere unentschieden, oder?
2: Ja, ja. ja ich meine, weil da durften ja noch nicht alle kommen genau. und ich glaube teilweise die Ultras mhm. waren ja auch noch nicht von Anfang an ja. mit da. Nee. Das hat man auch richtig diesen Umschwung gemerkt, als die dann mit dabei waren.
1: Ähm und nur das Stadion Spreche alleine kann natürlich auch Nein. nicht alles richten. Ich kann nicht alles machen, Leute. <lacht> ja, ja also, da hat man ja
2: schon, schon, dass man da echt einen
1: Unterschied gemerkt ja. hat. Ja. Ach, volles Rohr. Ja, ja also ähm, mega interessant. Kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Handeln wir einmal ganz kurz nochmal deine Karriere ab. Dann bist du von Karlsruhe offiziell kurz, glaube ich, zurück nach Leverkusen gegangen, aber ja. eigentlich dann direkt weiter transferiert war und nach Freiburg. Da hattest du ähm, aber ein bisschen
2: Verletzungspech, ne? so wie ich das äh, gehört habe. Ja, also ich bin dann, Leverkusen hatte eine Rückkaufoption, die haben mich dann zurückgeholt und äh, die wollten auch, dass ich eigentlich da bleibe, aber ja, ich habe mir den Schritt noch nicht zugetraut. Das ist schon ein großer Schritt von von der zweiten Liga ins international ich glaube die haben international gespielt in der Saison hast und du ja, selbst gesagt das ist ja auch das muss ich mal einhaken hast überlegen. du selbst gesagt ja, sorry ich, glaub, ich bin noch nicht bereit <lacht> ja nee ich habe eher gedacht weil Freiburg wollte mich auch unbedingt haben ich hatte gute Gespräche mit Christian Streich und ich hatte einfach das Gefühl die wollen mich halt wirklich jetzt haben und Leverkusen hatte immer noch eine Rückkaufoption also für mich lief ja immer alles super also egal wo ich war habe ich eigentlich immer gespielt und war dann in Karlsruhe habe zwei Jahre gut gespielt, dann war für mich logisch, der nächste Schritt ist jetzt Freiburg, da spiele ich wieder zwei Jahre gut und dann kann ich ja immer noch äh, hm. wieder nach Leverkusen. Warte zurück. mal, wie
3: lange bist du jetzt beim HSV? Das
2: ist mein zweites Jahr. Hey. Ich habe es gerade gedacht, aber nichts gesagt. Über zwei, zwei Jahren, Jahren äh, so, übergespielt. Nee, in Kiel war aber drei Jahre.
3: Okay.
1: Ja. Okay, und ähm, äh, Christian Streich, äh, Mega-Trainer, bisschen ja. anders als andere Trainer oder wie ist er so?
2: Ja, ist auf jeden Fall ist er ein sehr guter Trainer. Ich finde, der holt immer das Beste so aus seinen Spielern raus, wenn man auch jetzt die Saison wieder gesehen hat. Die haben ja eine Bombensaison gespielt. Mhm. Ich persönlich bin nicht so gut mit ihm klargekommen. Also jetzt außerhalb vom Platz schon. Ist ein sehr netter Mensch, hat auch interessante Ansichten so vom, vom Leben und teilt die auch mit seinen Spielern. Und teilweise finde ich es auch gut. Manche Sachen finde ich jetzt nicht so gut. Aber ja, so die Position, die ich gespielt habe, was er da so eigentlich wollte, hat jetzt nicht so zu 100% gepasst und er äh, ja war das auch
1: Mittelfeld oder war das eine,
2: also auch defensives
1: Mittelfeld, aber ja, irgendwie auch, ein bisschen anders Ja, interpretiert, defensives
2: oder? Mittelfeld, aber das Ding ist halt, dass so als Aufsteiger stehst du dann eher hinten drin und viel verteidigen. Und ja, ich, für mich passt es besser, so versuchen mit dem Ball Lösungen zu finden und eher spielerisch nach vorne zu kommen. Und da war es dann auch viel langer Ball, zweiten Ball gewinnen und dann Fußball spielen. und äh, Ja, aber der, der Spieler, der auf meiner Position das ist, der Höfler. Der ist auch immer noch da. ein richtig, richtig guter, guter Sechser. Der macht das ja, genau, der spielt mhm. immer noch da. und ähm, ja, Deshalb war es schwierig für mich, da, mich da durchzusetzen. Da wurde ich nochmal ausgeliehen nach Karlsruhe, damit Spielpraxis bekomme. Bin dann wieder zurück nach Freiburg oder beziehungsweise habe mich in Karlsruhe noch äh, verletzt am Knie. Ich hatte einen Knorpelschaden gehabt. Das, das ist eine Verletzung, die heilt eigentlich auch nicht wieder. Es war relativ kompliziert und da habe ich glaube ich neun oder zehn Monate Reha gemacht in, in Köln, war gar nicht richtig bei der Mannschaft und ich glaube die letzten drei, vier Monate vom zweiten Jahr war ich dann, ja, habe ich bei der zweiten Mannschaft gespielt und äh, mhm. bin dann nach Kiel gegangen. Und Kiel ähm, war cool bis zur Relegation? <lacht> <lacht> ja, also Kiel, ich... Also ich war froh, dass sie mich da genommen haben, weil ich ja so lange verletzt war. Es war auch schwierig für mich, einen Verein zu finden in der zweiten Liga. Eigentlich wollte mich niemand so richtig haben. Wegen der Verletzung? Auch und weil ich halt ein Jahr nicht gespielt ja. hatte oder sogar länger, anderthalb, ja. fast zwei Jahre wenig gespielt. Und dann das geht halt so schnell im Fußball. Da kommen ja immer neue, mhm. neue Spieler nach. Und wenn du dann ja mal ein, ein, zwei Jahre gar nichts von dir gezeigt hast, dann ist es direkt schwieriger. Und dann hatte ich Glück, dass in Kiel hatten sich ein, zwei auf meiner Position verletzt vor dem Saisonstart und die brauchten unbedingt noch einen Sechser und dann, dann hat Tim Walter und Fabian Wohlgemuth haben mich dann geholt und ja, das, das hat schon gut gepasst, weil die auch viel Fußball gespielt haben, das hat zu meinem Spiel Macht das was mit einem,
3: wenn man irgendwie so ein Jahr raus ist und das Gefühl hat, wow, scheiße, jetzt, ähm, vorher lief es die ganze Zeit gut, überall zwei Jahre gut gespielt und auf einmal stehst du da und irgendwie will dich gar keiner mehr. Ja. kommt man da schon ins Grübeln? ey, Scheiße was mache ich jetzt also ähm, mache ich den Schritt in die dritte Liga oder schaue ich jetzt schon irgendwie im Ausland irgendwie in Katar oder sonst wo irgendwie
1: ja oder Karriereende oder halt das naja alles, ne? klar Vielleicht. ja das also man,
2: man also genau das ist eigentlich genau das Ding man, ich habe zwei Jahre immer gespielt immer mhm. alles lief und auf einmal war es halt nicht mehr so und das hat dann schon ja dann habe ich an andere Sachen gedacht und habe zum Beispiel in der Zeit dann auch angefangen mit meinem Studium, weil ich mir dachte, ja, man weiß ja nie, vielleicht kann ich, wie schnell geht das, mhm. dass das nicht so weiterläuft, wie es vorher lief. Und äh, ja, man, man lernt da auch ja, so Demut zu, Demut zu haben und auch einfach dann wieder glücklich zu sein, wenn man dann die Chance hat. Und dann nutzt man sie vielleicht nochmal eher, weil man weiß, wie schnell es auch wieder ja, vorbei sein kann oder durch eine Verletzung gestoppt, wie, wie schnell man durch eine Verletzung gestoppt werden kann. Dann, äh, seitdem ich mich verletzt habe, mache ich auch viel mehr Übungen vorher im Kraftraum, nachher im Kraftraum, viele andere Sachen, sei so, es so 10 Minuten Yoga jeden Morgen, weil, das, weil ich das Gefühl habe, dass ich dadurch ja, verletzungsunanfälliger bin. Und so kleine Sachen haben sich nach der Verletzung dann geändert, wo ich auch richtig froh darüber bin, dass ich die Verletzung hatte irgendwie im Endeffekt. Mhm. Also es hört jetzt komisch an, ja, ja, aber. Ja. Ja, man sagt aber manchmal, es kann ja nicht immer nur aufwärts im Leben gehen, manchmal geht es auch abwärts und dafür dann steiler wieder hoch. Also ja, so, so man kann, man lernt schon dann damit umzugehen und daraus zu lernen. Ja.
1: Auf jeden Fall bestimmt eine interessante Zeit, die du dann auch jetzt als älterer Spieler beim HSV dann auch so ein bisschen den Jüngen. Jungen, wahrscheinlich irgendwie mal so ein
0: bisschen mitgeben kannst. Ähm, und nach Kiel,
1: ähm, Obwohl da bei Kiel ja, würde ich gerne ja, noch klar. mal äh,
0: auf die auf die Relegation da mal eingehen, wie das da aus deiner Sicht war. Ich habe das auch verfolgt. Bin gebürtiger Kieler, war da auch, habe da Kiel die Daumen gedrückt, ähm, ganz besonders. Ähm, und dann ja, in, gewinnst du in Köln. Ja. Und äh, wie kommt es dann zustande? War, war das so ein bisschen vergleichbar jetzt fast mit unserer Relegation gegen Hertha, dass im Rückspiel dann irgendwie die auch noch mal einen draufgelegt haben und dann die, der Qualitätsunterschied manchmal zu groß war? Ja,
2: also genau, dass die einen draufgelegt haben, ja. das, das ist vergleichbar mit äh, diesem Jahr, aber sonst ist es schwierig zu vergleichen, weil in Kiel war es so, dass wir eigentlich schon, ich glaube, zwei Spieltage vor Schluss hätte uns, also wir hatten noch zwei Spiele Zeit, um einmal zu gewinnen Corona und haben es ne? genau. nicht hinbekommen, weil wir auch so viele Spiele vorher hatten und man hat so richtig gemerkt, da ist nicht mehr so viel, das es ging eher nach unten als ja. nach oben und jetzt ja. mit dem HSV war es ja genau andersrum mhm. mit den, mit der Siegesserie am Schluss, das, deshalb möchte ich das jetzt nicht so vergleichen, aber der Fakt, dass, ähm, ich glaube für den Bundesligist ist das Heimspiel eher schwieriger, so vor den eigenen Fans, und aber dann das Auswärtsspiel, dann wissen die genau, wir fahren jetzt dahin, wir können in einem Spiel alles wieder gut machen, schön gegen, gegen die gegnerischen Spieler und Fans nochmal allen zeigen, dass wir es halt doch können. Mhm. Und das Gefühl hatte ich bei Köln damals, da haben wir aber auch schlecht gespielt mit Kiel, also deshalb kann man es nicht vergleichen. Jetzt gegen Hertha haben wir auch nicht wirklich gut gespielt, das stimmt zwar nicht, es war eher ein schlechteres Spiel von uns. Aber Hertha hat es halt auch viel besser gemacht und Köln hat es damals auch viel haben viel besser gespielt im Rückspiel.
0: Nochmal so ein Satz zu, dem, zu Ole Werner, weil du ja auch gerade schon mal so ein bisschen die Trainer skizziert hast. Streich, Ole Werner, auch einer, den man kennt, wie ist das unter dem? Offensichtlich ja auch eine der dich mag, also auch den Fußballern ja. mag.
2: Ne? Ja, genau, also zu, zu seinem System und seiner, ja, seiner Idee von dem Sechser habe ich, glaube ich, schon sehr gut gepasst und Allgemein Ole Werner ist auch ein richtig, richtig guter Trainer. Hat man ja, glaube ich, bei Bremen auch verdammt, gesehen. Wie er, verdammt, leider, verdammt. leider, leider ja. äh, wie er das da hinbekommen hat. Da muss man ja schon Respekt vor haben weil die waren ja echt hinten dran. Mhm. Also die haben natürlich auch hohe individuelle Qualität gehabt letztes Jahr. Vor allem die beiden Stürmer. Aber ja, Ole Werner ist ein richtig guter Trainer und auch einfach so ein sympathischer Mensch. Also dass man, ich glaube, manche können können das nicht so gut trennen, aber Ole kann das sehr gut trennen, so dieses Sportliche und das Normal mit jemandem umgehen und sowas. Also Ole Werner finde ich auch einen sehr guten Trainer. Das Persönliche ist dann doch anscheinend sehr wichtig beim Trainer. Ne? Also darf nicht nur ja. ein
1: Fußball-Nerd so mit Fachwissen sein, sondern muss auch wahrscheinlich irgendwie ein ganz cooler Typ sozusagen sein. Ne? Ja, finde
2: ich schon. Also ich, es, es gibt bestimmt auch Spieler, für die ist das nicht so wichtig, aber ich finde das schon, äh, das hat viele Vorteile, wenn man als Trainer einfach gut mit seinen, seinen Spielern, dass man aus denen das Beste rausholt, dass sie sich wohlfühlen. Dass, ja, das, das sind dann halt auch andere Fähigkeiten, als nur erzählen, wo der Rechtsverteidiger hinlaufen soll. Und, ja. Ja, ja, total. Finde ich schon.
1: Ja, dann äh, nach Kiel brach dann die große Zeit äh, beim HSV an. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja. Wo du, wo du ja geholt worden bist. Wie
0: lief das denn? Ja. <lacht> ja. Ich, das klang jetzt ja so, du wusstest schon, eine Rückkaufoption und Verträge, da hast du ja fast selbst ausgehandelt wahrscheinlich. Wer, Ach, wer hat da wen angesprochen, wie läuft sowas ab?
2: Ähm, ja, erstmal, äh, das, ich weiß noch, in, in Kiel so nach der Hälfte der Saison, wo wir glaube ich Erster waren, war bei mir schon so, ja, wenn, wenn die jetzt von Kiel auf mich zukommen und ich habe ja, mich richtig, richtig wohlgefühlt in Kiel, ich fand es eine coole stadt eine coole Mannschaft es hat mir immer spaß gemacht aber ich war auch dankbar dass sie mich damals geholt hatten aus freiburg ähm, habe ich eigentlich schon so zu, zu meinen eltern zum beispiel gesagt ja wenn, wenn die jetzt mit mir verlängern wollen dann, dann würde ich das so, sofort machen glaube mhm. ich aber da, dann kam kam nichts und dann ähm, ganz am Ende kam schon was also da kam schon was aber nach der Relegation, bin ich noch eine Woche in Kiel geblieben und war essen mit, mit, den, mit meiner Freundin und unseren Nachbarn. Und dann ist mir zufällig Tim Walter über den Weg gelaufen. <lacht> äh, der war mit seiner Familie da äh, im Urlaub. Und ja, da hatten wir kurz gequatscht, habe ich ihm gratuliert zu seinem, seinem neuen Job. Und ähm, ja, er hat gesagt, dass er das, das, das Köln-Spiel, das Relegationsspiel geguckt hat und meint halt, dass er es schade fand. Und ja, so das war so der erste Kontakt eigentlich. Interessant, ne?
0: Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so auf der Ebene abläuft, sondern ich dachte, das ist mehr so Strippen ziehen und der Berater bietet einen an oder so.
2: Voll. Ja, so ist es, glaube ich. Also das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Wahrscheinlich kann auch sein, dass, dass der Berater mal beim HSV Bescheid gesagt hat, dass ich eine Ausstiegsklausel habe. Das war ja in dem hm. Fall, glaube ich, auch relativ wichtig für den Wechsel. Aber ich hatte halt da an dem Abend 35 minuten mit Tim geredet und äh, da hat man schon hat er schon gesagt ja es wäre eigentlich ganz cool wenn wir, wenn wir das nächste nächstes jahr <lacht> besser machen könnten im endeffekt ist ja fast so gekommen ist eigentlich ganz lustig Was mhm. auf das ende ist dann nicht mehr so lustig <lacht> fast. Äh, ja. und ja so war ein bisschen der erste kontakt eigentlich. aber so kenne ich das auch nicht eigentlich läuft das wie du gesagt hast mhm. äh, über über die berater oder Meistens, ich glaube in Freiburg war es so, dass Christian Streich ein Spiel geguckt hatte, wo wir, haben wir gegen Leipzig, glaube ich, gespielt und in dem Spiel habe ich sehr gut gespielt und genau da war er im Stadion und mhm. manchmal läuft es auch so ab. Es ist immer ein bisschen Glück auch.
1: Zufall. Ja. Ja. Ich glaube, es ist echt über richtig viel Glück und Zufall. Ne? Ja, es
2: ist allgemein
1: in der, Oder der... Trainer, den man in der Jugend hatte, ist dann da und dann ja. will der einen haben und das ist
2: richtiger Zeit, richtiger Ort. Genau, und, und Tim hatte mich ja in... Der kannte mich aus Karlsruhe, weil er da... U19-Trainer war. Ah. Ich kannte ihn aber nicht wirklich. Okay. Ja. Ich kannte ihn nicht wirklich. Aber er, er hat dann wahrscheinlich auch ein paar Spiele von mir im Stadion gesehen gehabt. Und dann hatte ich ihn ja in Kiel. Also Tim war der Trainer und ich der Spieler. Und dann ähm, ist er zum HSV. Und dann ist natürlich, wäre er zu Hannover oder so gegangen, wäre ich vielleicht zu Hannover gegangen. Also das hat schon immer. Glück gehabt. Ja. Schön, dass du auf jeden Fall hier in Hamburg bist. Im ja, das bin auch. Ich auch sehr, sehr froh drüber. Und im Norden geblieben. Ja, das ist auch cool. Auch für, für meine Freundin, die kommt auch hier aus dem Norden. Mhm. Ähm, die Eltern leben in der Nähe von Hamburg. Das ist natürlich auch perfekt. Mhm. Ja.
3: Und ähm, in Kiel hast du dich auch sehr wohl geführt, äh, Also insofern keine große Veränderung. Ja, äh, immer mehr zum ein bisschen wärmer. <lacht> <lacht> Ah, herrlich,
1: herrlich. Ja, bei, äh, beim HSV äh, hast du dich sofort wohlgefühlt, was ja auch sofort Stammspieler sofort da ist, wahrscheinlich ja auch irgendwie, was nicht ganz unwichtig ist, ne? wenn man irgendwie wechselt, dass man, also plus, also klar, bis gewechselt, äh, kam es jetzt... Von Kiel gefühlt und nicht von Bayern München. Ich dachte erstmal so, na gut, okay, mal gucken. Aber ich glaube, restlos spielt was sofort sowieso Feuer und Flamme, aber bis ja. für, für jeden Sechser, der einigermaßen gut ist, ist
0: auch halt Feuer und Flamme. Ja, das stimmt. Aber nee, bin, ich wollte mich jetzt nicht so anbiedern, aber hat schon einen Grund, warum ich heute hier sitze. Ähm, naja, nee, ich bin natürlich schon Fan, aber äh, habe das genauso gesehen. Also hast ja von Anfang an gespielt und glaube ich nur einmal mit der Gelbsperre nicht gespielt. Ne? Also von der Verletzung ist nichts mehr zu spüren.
2: Nee, ja, stimmt. Also ich habe im Pokal auch einmal nicht gespielt in der ersten Runde. hat ich mich gegen Dresden, hm. ist mir einer reingesprungen, hatte ich ein bisschen Kopfschmerzen. <lacht> <lacht> ja, und die Gelbsperre, genau. Und ja, die Jahre in Kiel habe ich eigentlich auch immer gespielt. Also das mit der Verletzung ist alles... Ja, hat alles gut gehalten.
0: Sag mal was, weil bevor ich die Frage vergesse, zum Fußball von Tim Walter Das ist ja dieser Walter-Ball, über den man jetzt so viel geredet hat. <lacht> und wenn man so gefragt wird, so richtig erklären, konnte es mir eigentlich noch keiner... Also ich habe einmal mit Klaus Koster drüber gesprochen und der hat so gesagt, im Prinzip ist es spielen und gehen, bedingungslos. Kann man es so zusammenfassen?
2: Ja, das finde ich eine sehr gute Zusammenfassung. Weil ich könnte es <lacht> jetzt auch nicht viel besser erklären, aber das, das passt schon so. Also... Ja, also ist, man soll so viel wie möglich äh, Fußball spielen halt. Mhm. Und ja, das ist so ein Grundprinzip, wenn du, wenn du gespielt hast, dass du dich dann wieder in den, freien, in den freien Raum läufst. Wenn du nicht angespielt wirst, läufst du aber weiter, damit der Nächste äh, in den Raum ja, reinlaufen kann und da wieder anspielbar ist. Also es hat auch viel damit zu tun, wie man sich abseits, abseits vom, vom Ball verhält, damit der, der am Ball ist, viele, viele ja, Möglichkeiten und Lösungen hat. Aber oh, es scheint ja trotzdem
0: kompliziert zu sein, ne? also bis man das verinnerlicht hat äh, oder, oder geht es dir leicht von der Hand?
2: Ja, also jetzt erstmal spielen und gehen ist ja relativ einfach, ja. das kriegt jeder hin, aber der Trainer hat dann natürlich seine Bestimmung. Ich bin eher beim Gehen. Ja, ja spielen und laufen ist glaube ich das Richtige. Ja. Ähm, ja, ich sehe immer den
0: Trainer, wenn er sich auch so aufregt, wenn ja. auch manchmal ein Rückpass zum, zum Außenverteidiger nicht, nicht richtig ist. Ja, so. Also so bei, bei Sachen, wo ich denke, es ja, ist doch eigentlich alles normal jetzt. Genau, man,
2: man muss sich halt vorstellen, er hätte am liebsten so einen Joystick wahrscheinlich in der mhm. Hand oder so einen Controller <lacht> und wird dann so die Laufwege für alle Leute übernehmen. Deshalb regt er sich relativ viel auf. Ähm, der hat halt, er hat so ein genaues, ja, eine genaue Vorstellung, wie es so ja. ablaufen soll. Aber eigentlich ist man schon relativ frei in dem Spiel. Hauptsache man macht dieses Jahr spielen und wieder anbieten mhm. und ja, er ist dann auch nicht wirklich sauer auf jemanden. Also er denkt dann halt in dem Moment, ah, warum hast du nicht da hingespielt? Und er ist halt sehr emotional und sagt es dann wahrscheinlich auch lauter. Aber wenn, wenn er sich dann dann nochmal anschaut... Er kompensiert
0: das mittlerweile, er trinkt dann immer einen Schluck Wasser. Ah, okay. <lacht> hat jetzt vorher, vorher hat er manchmal so abgewunken. Oder ich hab ja. gedacht, Uha. Aber jetzt trinkt er einen Schluck Wasser. Ja, ja man,
2: darf, man darf das äh, auf keinen Fall persönlich nehmen, weil im Endeffekt will er einfach jeden von uns hm. besser machen. Und ich finde, das hat man auch total gesehen, dass Spieler, die so wie Anzi zum Beispiel, der jetzt gar nicht so viel teilweise gespielt hat und dann kommt er auf einmal rein, wie gut hat er gespielt. Mhm. Das war ja, ja, weil er halt im Training immer vom Trainer so dieses Coaching mitbekommen hat und dadurch einfach besser geworden ist. Moritz fragt bei Instagram, was findest du so richtig
1: geil an deiner Position? <lacht> <lacht> Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, wow, hier,
2: das mag ich mega oder... Das ist eine interessante Frage, habe ich mir noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass man so immer mitten im Spiel geschehen ist. Eigentlich klar, ich bin jetzt nicht der, der viele Tore schießt oder so, aber man, ist, man hat schon viel, viele Ballkontakte auch und äh, ja, das gefällt mir eigentlich so am besten, dass man immer mitten drin ist eigentlich. Und ich finde, man unterschätzt immer, wie wichtig
3: eigentlich der Sechser für so ein Spiel ist. Also äh, gerade auch in der letzten Saison. Ähm, es werden ja meistens so die Spieler ne, wie, wie Sonny oder wie, äh, wie Glatze und so, die, die Tore schießen und irgendwie für die schönen Momente irgendwie da sind, werden äh, natürlich bei den Fans häufig gefeiert und äh, die jungen Leute haben irgendwie das eher auf ihrem Trikot, aber wie wichtig eigentlich so ein Sechser im Mittelfeld ist und so ein Motor von so einer Mannschaft das geht immer so ein bisschen unter, finde ich. Und ähm, deswegen, also das finde ich immer äh, ein bisschen schade. Also ich, mir fällt es auf, aber ähm, ich glaube, bei einigen Leuten geht das so, so ein bisschen unter.
2: Das freut mich erstmal zu hören. Das ja, okay. <lacht> ja. ja das, das, ist das ist gut. muss bei, man aber rausstellen. Bei,
3: bei Stübi ja sowieso. Also Stübi ist ja sowieso auf die Sechs ist er ja. Ja, aber ich, weil ich, ja, ich bin ja
0: selbst Kreisliga, sechser ja. Und deswegen kann ich das nur bestätigen, was du gesagt hast. Man ist, man ist immer im Geschehen. Ja. Aber auch, äh, man ist leider auch immer im Geschehen, wenn man schlecht drauf ist. Das ist bei dir ja häufig nicht so äh, nicht so häufig der Fall, aber wenn du die ganze Zeit äh, Fehler bei der Ballannahme hast, dann wird es irgendwann auch Ja, das kritisch. fällt dann schon auf. Genau. Ne? Deswegen, also der Sechser ist dann auffällig, wenn er schlecht spielt, so ja, kann man es eigentlich sagen. Ja,
2: schon. So, wenn man so alleine auf der Sechs spielt, dann fällt man eher dadurch auf, dass man ja, irgendwas falsch macht. Ja, stimmt. Daniel fragt auf Instagram noch, äh, persönliche Ziele für die kommende Spielzeit. Ja. Du, hat man das oder... Ja, nee, bin ich nicht so der Typ für sowas. Weil für mich ist, das sagt wahrscheinlich jeder, aber für mich ist im Endeffekt nur wichtig, dass, dass wir so viele Punkte wie möglich holen. Klar, wenn man seine eigenen Ziele hat, hilft man vielleicht dadurch mehr der Mannschaft, aber ich sage jetzt, ich würde gern mehr Tore schießen als eins, aber das wenn es dann in meinem Kopf ist und, ja, ja. und ich, ich laufe dann vier, fünfmal häufiger mit in den Strafraum rein. Und genau da passieren dann die Konter, wo wir ein Gegentor bekommen. Das ist natürlich auch scheiße. Hm. Aber wenn, wenn ich dann mit Durchlaufe und so zwei, drei Tore machen, machen kann, äh, hat man vielleicht dadurch auch mehr Punkte. Also ist, ja, das was heißt mein Ziel? Aber ich habe es mir schon vorgenommen, hm. mehr als ein Tor. Hilft
3: diese Saison eigentlich, dass die Mannschaft ja im großen Teil schon so zusammengeblieben ist? Also es ist ja es sind ja wenig Wechsel. Und äh, so der Stamm, würde ich sagen, ist ja schon so zusammengeblieben wie von, vom letzten Jahr. Und was in Hamburg natürlich ähm, etwas untypisch ist, auch der Trainer ist der gleiche wie im letzten Jahr. Stimmt. <lacht> <lacht> äh, ist das eine Sache, die uns tatsächlich die Saison wirklich helfen könnte? Also so dieses eingespielt, das System, von dem wir eben schon gesprochen haben, von Walter, dass das die Spieler verinnerlicht haben und das natürlich für neue Spieler jetzt auch viel einfacher ist, irgendwie sich dem anzupassen, weil, weil sie ja schon irgendwie sieben andere noch im Kader haben, die, die es verstanden haben.
2: Ja, also bin ich mir ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, weil ja, du hast dann einfach bestimmt, ich weiß halt schon eher wann schon mir den Ball zuspielt, als wenn jetzt ein, ein anderer Spieler da neu auf der Position ist, dann muss man erstmal wieder diese Verbindung bekommen oder ja ich weiß halt eher, wann, wann Ludo jetzt rausrückt und wann ich ihn absichern muss und so bestimmte Sachen und dadurch ist es natürlich auch einfacher, dann die, die Spieler, die jetzt neu dazugekommen sind, die damit so zu integrieren mhm. und, ähm ja, für den Trainer ist es, glaube ich, auch einfacher, weil ich finde, man hat es jetzt in den Freundschaftsspielen gemerkt, wenn ich es mit den Freundschaftsspielen von letztem Jahr vergleiche, ist schon was ganz anderes. Da war es noch viel wilder so auf dem Platz, wie wir rumgelaufen sind und jetzt hat es schon deutlich mehr Struktur. Und so. Wie war denn das Trainingslager? Sehr anstrengend. Sehr <lacht> anstrengend. War, äh, wir hatten ja vorher schon die Woche komplett durchtrainiert, keinen Tag frei gehabt mhm. und dann direkt so weitergemacht, es war sehr, sehr heiß, mhm. weniger Wind auf jeden Fall als in Hamburg, es war schon sehr anstrengend. Ne? Ist da schon so 95% Fokus auf Training und
1: Taktik oder gibt es auch mal so ein bisschen Freiraum für... Mal einen Abend hier oder. Essen ja, das haben wir uns ja gefragt
3: was. in der einen Podcast-Folge. Ne? Also kann man das kann man so ein Trainingslager auch so ein bisschen mit, mit, mit Klassenreise vergleichen? Also wo, wo man auch ein bisschen Quatsch macht und irgendwie mal ein bisschen rumgebürdelt <lacht> wird? Oder äh, gibt es also Teamabend haben wir ja gesehen. Also ich glaube Basho war es, der ja, eine Flasche Basho Gin. hatte eine Flasche
0: Gin <lacht> 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 ja, hat Er hat wahrscheinlich gleich abgegeben. Bekommen, ne? Ja, ja, also ja ich ja, okay.
2: musste sie auch leider direkt abgeben. <lacht> <lacht> äh, wir hatten aber auch noch, ein, auch noch ein Spiel zwei Tage später, glaube ich. Ja. Also ist auf jeden Fall sehr teambildend, so ein Trainingslager meiner Meinung nach. Es wird sich aber auch, also in den ersten drei oder vier Tagen war immer dreimal Training mhm. und das Spiel noch mittwochs. Ähm, da war jetzt nicht viel Zeit für andere Sachen. Da ist man auch einfach kaputt und müde dann. Klar, man sitzt beim Essen zusammen und das ist dann auch lustig und man quatscht zusammen. Das ist das schon, es das macht auch Spaß, das ist cool. Ähm, aber ich glaube, am, am letzten Abend haben wir dann einen privaten Mannschaftsabend gemacht. <lacht> Ist und das ohne Trainer? Ohne Trainer, ja, genau. Okay. Ja, die hatten, glaube ich, ihren eigenen Mannschaftsabend, die Trainer. Und, äh, ja, da mit Wein und klassischer Musik, oder? <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich mit Laila und Jim
3: Ah <lacht> schön. Nadine fragt, mit wem teilst du dich? Äh, hast du dir das Zimmer geteilt?
2: Ja, mit Sebastian noch. Ah, okay. Schon, ja.
0: Schön, dass es noch Doppelzimmer gibt, ne? Dass ja. das, das noch diese... Ich glaube, es ist so sogar Pflicht Welt. bei uns. Okay, gut.
2: Jeder, jeder gut. muss aufs Doppelzimmer. Vielleicht äh, das... Wenn, wenn wir ungerade sind, dann hat einer ein Einzelzimmer, aber sollen immer alle aufs Gibt
3: es welche in der, in der Mannschaft, du brauchst keine Namen nennen, die so richtig schnarchen, wo man sagt, ey, mit, dem,
2: mit dem will ich gar nicht aufs Zimmer? Gibt's immer wahrscheinlich. Gibt, gibt auf jeden Fall. Ja, gibt's G bestimmt. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, äh, Bascho ist auf jeden Fall nicht. <lacht> wenn man
0: sieht es den Leuten teilweise auch an, sind es Schnarcher oder nicht. Und bei, bei Bascho weißt du, dass der Mann schläft auf dem Rücken und
1: faltet die Hände. Das ist das so, rein. aber so bei Bayern oder so, haben die alle Einzelzimmer dann? Wenn die irgendwie. Die
3: meisten wahrscheinlich. Also die ja.
1: Bundesliga ein bisschen höher spielen, da ist aber Ich finde,
3: sowas ist doch total teambildend, also auch ein Doppelzimmer zu haben, da, also sich mit jemandem austauschen zu ich können. schon, ja. Also, ja aber ähm, es ist doch irgendwie
0: auch dieses, am Ende ist es ja immer noch ein Sport, der auch Bock machen soll. Also klar, es ist euer Job, aber es ist doch auch dieses, irgendwie hat jeder ja mal Fußball-Berührungspunkte oder Mannschaftssport-Berührungspunkte und das ist das doch auch, es soll doch, dafür ist auch ein Trainingslager da, dass man zusammen sowas irgendwie dann auch durchsteht und. Äh, Du stehst auch nicht auf dem Platz und denkst gerade, ah, ich, ich mache hier meine Arbeit. Also es gibt, es gibt ja, bestimmt manchmal kann, so Momente oder so. Aber ich kann die
2: Argumente auf jeden Fall total verstehen, aber es gibt dann zum Beispiel auch welche, die haben Kinder und mhm. Familie und die würden dann gerne halt abends ja, ja. mit denen FaceTime und mit denen mehr Kontakt haben. Also es gibt auch Argumente für die andere Seite. Ja, aber aber grundsätzlich… Ja, gehst du raus oder geht der andere kurz raus? Ja.
0: Also eine Woche wird man das ja einfach mal schaffen. Naja, bei uns haben es alle geschafft aber also sehr diplomatisch von dir ja. also ich
2: kann es schon verstehen wenn jetzt ein älterer spieler der halt dann gerne sein kind mhm. sehen will abends dass, dass er dann lieber alleine im zimmer ist kann ich schon verstehen irgendwo aber für mich ist es vollkommen in ordnung ich finde es cool ein doppelzimmer zu haben genau dann kann man über bestimmte sachen noch mal quatschen und bestimmte sachen durchgehen aber auch mal über ganz andere sachen reden also mhm. ich also, ich, find, ich bin zufrieden mit meinem Zimmerpartner.
0: <lacht> ihr habt ja auch bestimmt noch mal so ein bisschen die Neuzugänge analysiert. Du, äh, wenn ihr da so abends lagt, sag mal, Bascho, äh, krass heute, ne? Der Ramsay ist ja richtig gut. Oder
2: das ist richtig schnell. Ist richtig schnell, ja. Kannst
0: du, du musst niemanden unter Druck setzen, aber vielleicht ein. Und manche sind ja gefühlte Neuzugänge, so Amici mit
2: Leibe, eigentlich auch noch nicht so richtig. Ne? Ja, ja also auch noch nicht ich, wir würden jetzt zu sehr vielen Spielern, so also zum Beispiel bei Laslo bei Lazzi, mhm. äh, der hat einen unfassbaren linken Fuß. Also Schön, sowas wollte ich hören. Ja, geil. Ja. Zum Beispiel Chavi ähm, hat einen super 1 gegen Eins. Also
3: für den würde es mich ja echt freuen, ne? weil der so viel irgendwie, der ist hier noch nie richtig angekommen. So, so und, jetzt und ja, so und es würde mich einfach für den Jungen so freuen und ich das ist so mein Gefühl von außen, da finde ich, ist so ein Tim Walter auch jemand, der die Spieler sich nimmt und sagt, ey, ja, ey der kriegt jetzt bei mir eine Chance und äh, behandelt die erstmal alle gleich. So. Also deswegen würde es mich der befreuen, wenn der es in Hamburg ja, geschafft.
0: Das haben wir fast, wir, und jetzt sag mal was <lacht> zu EOB, ja.
2: Da ja, kann sehr viel laufen. Auch sehr gut. Ja. Der, ja. Braucht noch,
3: der muss noch mal ein bisschen zulegen, ne?
2: Der braucht noch ein bisschen Körper, finde ich. Der sieht relativ ja, also, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich sehe auch sehr <lacht> aus, aber also na, der hat schon, wenn wir jetzt im Kraftraum sind und so, der hm. hat schon richtig Power. Oh, okay. ja na gut. Auch gute Info.
1: <lacht> ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sind noch die Sachen, die einen weiterbringen. Die bringen. Und so vom, von der Teamchemie von der Stimmung, was würdest du sagen, so von Skala 1 bis 10, man hört ja auch eher, dass es das ein bisschen positiver noch mal über die letzten Jahre geworden ist, da trägt sicherlich auch dazu bei, dass so eine gewisse Konstanz ist. Wie würdest du, so, wie würdest du die momentan
2: ja, einschätzen? Genau, also das mit der Konstanz macht, glaube ich, auch schon viel aus. Wenn du jedes Mal viele neue Spieler holst, dann müssen die sich ja auch erstmal so ja, eingliedern, so eine Hierarchie muss entstehen und sowas. Als ich hier hingekommen bin, habe ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich gedacht, ähm, Oh, Wahnsinn, was hier für eine Qualität von den Einzelspielern. Also es war eigentlich für mich unmöglich, wie wir mit Kiel vor dem HSV sein konnten. So jetzt nur von den, von, von den einzelnen Qualitäten von den Spielern her. Und, aber ich hatte halt noch nicht so das Gefühl, dass es so eine Zusammen... Es waren halt auch wieder viele weggegangen und viele neu gekommen. Und am Anfang, man kann es ja eh nicht... Ich, ich habe es ja verglichen mit dem Ende von Kiel mit dem Anfang, jetzt wo ich gekommen bin letztes Jahr und da hätte ich schon gesagt, dass in Kiel schon ein besserer Teamzusammenhalt war und aber jetzt über die Saison hat sich das also es ist eigentlich wie, wie in den Mannschaften in Karlsruhe damals als wir Dritter geworden sind waren war es ein super ja, Teamgefüge so in, in Kiel und letztes Jahr auch und dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass es genauso ist, also klar sind jetzt wieder ein paar neue Spieler, aber das ist schon sehr weit meiner Meinung nach
1: wie wichtig würdest du das so einschätzen, so ein gutes Teamgefüge? Ist es überhaupt möglich, ohne ein gutes Teamgefüge aufzusteigen? Hatten
3: wir mal eine spannende Frage zu, ist es wichtiger, ein gutes Teamgefüge zu haben oder wichtiger... Ähm Super Einzelspieler zu haben. Also, was. Wenn, wenn, was wenn man
1: jetzt Kiel HSV anguckt, damals war. Ja, naja, genau, aber das war ja, hatten ja.
3: wir mal eine Diskussion. Ich glaube, mit Kai war, haben wir die Diskussion ja. geführt, wo wir darüber gesprochen haben. Ist es wichtiger, irgendwie, dass die Mannschaft funktioniert und ein gutes Team ist und gar nicht so viele gute
2: Einzelspieler ist oder ist es wichtiger, irgendwie nur Messis in der Mannschaft zu haben? Ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, wie gut die Einzelspieler sind, ja. wahrscheinlich. Ich würde jetzt eher sagen, dass ich hier in der zweiten Bundesliga eigentlich wichtiger mit diesem Team. Mhm. Team-Spirit ist. Ich weiß jetzt nicht, wie der Team-Spirit bei, bei Werder Bremen war letztes Jahr, aber da... Bis zur Halbserie so
3: ein, wahrscheinlich nicht so gut.
2: Ja, ja. aber so ein... Ja, haben ja da vorne Dirk was sie für ja. Einzelspieler ja. hatten, ist ja schon richtig, richtig gute, sehr, ja. sehr gute Zweitliga-Qualität. Sch sch also schwierige Frage, mhm. Kön könnt jetzt nicht... Mal so, mal so halt. Ja. Jeder,
1: kommt wahrscheinlich jeder auf Spieler, Mannschaft, Trainer, Umfeld und so weiter und so fort an. Und äh, dann äh, fragt hier noch. Ähm Man muss
0: dazu sagen, gerade du scrollst hier gerade wirklich der, einmal mit dem Daumen runter und überspringst damit fünf Seiten. Das sind wirklich unfassbar
2: viele Fragen. Ne? Ja,
1: äh, Finn, die fragt noch, dein schönster Moment im HSV-Trikot.
2: Hattest du schon einen? Ja, ich, also ich hatte schon sehr, sehr, sehr viele sehr schöne Momente. Ähm, jetzt chronologisch zum Beispiel der Sieg auf Schalke, das erste Spiel. Es war, das das war, war geil. so geil da am Ende mhm. noch die zwei Tore und das hat einfach so Spaß gemacht, das Spiel. Das war ein geiler Moment. Dann kann ich mich auch noch gut daran erinnern, das 2-1 gegen Sandhausen da in der letzten 94. Minute da oder so, von ne? Moritz Heier. Das war so geil, dann in Bremen zu gewinnen. Mhm. Ja. Ja,
3: dann... Mit Punkt. dem super Freistoß von äh, Mitchell Weiser,
2: ne? Von Marvin. Ah ja, genau. Ja, Dubsch, der Freistoß wo, genau wo ja.
3: Weiser sich da in die Mauer rein
2: Ja, das das war
3: auch... Warst du das aber du, du, da, du hast, hast sofort ge... Nee,
2: Mo war das. Mo, ah, okay. okay. Ah, okay, weil... Ja, stimmt. Ja, ja, ja stimmt. Ich, ich hab mir ja, gedacht,
0: wow. Also, ja, wir haben eine war regelfeste ne? Mannschaft. Und das habe ich beim, beim Köln-Elber auch gedacht. Ja, also äh, Da war Baschel, glaube ich, als Erster da. der Gleich gesagt, zweimal, zweimal. Ein Glück, die kennen das Regelbuch.
2: Ja, ich kannte die Regel auch nicht, bin aber auch einfach hingerannt
1: aber nach oben und dann
2: rennen war gut ja dass das gegen bremen war ganz lustig weil ich habe es eigentlich relativ schnell geblickt dass dass der Schiri das tor jetzt nicht anerkennt mhm. und habe ich auch den Duckstein jubeln sehen ja, okay.
0: ja es ist und, äh, ja gehen wir weiter die highlights also bremen ja, wir sind ja noch früh ja in der
2: genau kommen noch ein paar genau mhm. Aber für mich ganz besonders war es in Köln zu gewinnen, mhm. so gegen den FC, es war richtig schade, dass halt keine Zuschauer kommen konnten, weil ich hätte echt viele Karten gebraucht, ja. da wären schon, schon viele ähm, aus meiner Heimat gekommen, mhm. von meiner Familie und so, aber es war halt trotzdem geil gegen die zu gewinnen und dann direkt danach war ja gegen Pauli das Spiel, ja, ja Derbysieger, ja. das ist das ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Kann diese Saison auch gerne zweimal gehen. Ja, genau. Also das ist so das. Waren schon geile Momente, ne? Ja, viele, so viele, dann Pokal gegen Karlsruhe, wo wir es noch gedreht haben. Ja. Mhm. Gegen Rostock fand ich auch geil, weil da nach der Halbzeit war er schon.
0: Da waren wir alle an undercover.
2: Ja? ja? Ja, wir sind so auf der Tribüne und. Es war gefährlich da, glaube ich.
0: Absolut. Ja. Also wir waren jetzt nicht in unmittelbarer. Nee, aber, aber trotzdem. Also, also wir wurden, wir haben uns schon natürlich so, in die Oberschenkel gekniffen bei den Toren. und so. <lacht> <lacht> wir sind schon, wir sind schon
1: ja, hingegangen ist. und dann hatte ein, ein Freund von uns hat da so eine HSV-Mütze auf und ja. dann kam erstmal so ein Rosserg vom Stadion und so, ja, die HSV-Mütze, die nehmen die, die Mütze immer schnell mal ab und er so, okay, alles klar, ja. alle auch so Trikot dann irgendwie so unter die Jackentasche ja. und dann saßen wir da und jubeln. Bin ich, also ich kannte das persönlich gar nicht, weil irgendwie immer überall, wo ich war in den Stadien war immer alles Friede, Freude, Eierkuchen so und äh, ja, da war wir echt so, wie, wie meinte, so ein Tor kam und wie so, ja. <lacht> <lacht>
2: Es ja. also war schon nicht ganz ohne, aber umso geil natürlich, ja, also genau. wir das da gedreht haben. Ja, und hat. das Hinspiel
3: wahrscheinlich in, in Berlin war. Ja, schon das
2: wollte ich gerade sagen. Das, das war eigentlich so, dass das werde ich auf jeden Fall niemals vergessen, ja. nach dem Sieg da in die Kurve zu gehen ja. und auch die Stimmung da. Das war, das das war wie ein, das Heimspiel, war ein Heimspiel, Heimspiel. Ja, ja. Das war Wahnsinn. Das war echt geil. Und das und das so das war als war
0: so auch. Eins der Top-Erlebnisse, ja. auch Muchel, du warst ja, dann ja wirklich viel unterwegs, überhaupt, ja. oder? Ja,
3: muss ich auch sagen, also ähm, das war stimmungstechnisch und ähm, allein diesen, es war natürlich wieder no, äh, Schnuppern am, am Aufstieg natürlich ja, so, na, schon den, den ersten Schritt gemacht und dann mit so einer Stimmung gefühlt irgendwie äh, ganz Berlin, äh, wir waren schon den ganzen Tag da und du bist durch die Straßen gelaufen, egal wo, du hast nur HSV-Fans getroffen ja, das war und das war, das war einfach, das war richtig, richtig gut, ja.
0: Aber sag mal, ähm bist du auch der Meinung, dass man da noch das zweite oder dritte hätte machen müssen?
2: Ja, da haben wir uns auch äh, eigentlich an dem, nee, ich, ich, ah, ich hatte, ich hatte glaube ich, Doping nach dem Spiel und bin gar, hatte gar nicht mehr so mit der Mannschaft was zu tun, weil es bei mir, äh, ne mit Joschi zusammen, genau, und wir sind dann zu zweit äh, mit, mit einem Füße nach Hause gefahren und da hatten wir kurz drüber geredet, dass eigentlich war so, wir hätten eigentlich noch einen machen müssen, mhm. weil die waren eigentlich tot, die, die ja. wussten überhaupt nicht, was sie machen sollen. Und das hätten wir noch ein bisschen, bisschen mehr aus, ausnutzen müssen. Ja, glaube ich auch. Wahrscheinlich war ja, so ein zweites Tor wäre schon sehr gut gewesen und fast auch verdient, glaube ich. Wir hatten ein, zwei gute Konterchancen noch am Ende, wenn wir die ein bisschen ja, zielstrebiger ausgespielt hätten, dann.. dann ja, mit 2-0 ist dann nochmal was anderes. Mhm. Aber ähm, eigentlich hätte es ein 1-0 und dann zu Hause hätte eigentlich auch reichen können. war ne? ja, Trotzdem
0: ein super Ergebnis. Aber im, im Nachhinein, ich saß witzigerweise äh, direkt neben Horst äh, Rubisch, der das in der Halbzeit gesagt hat. Er hat gesagt, ja, das so schlecht heute, du musst es eigentlich ja. musst es heute klar machen. Genau. Und da habe ich dann echt sogar noch dran gedacht. Aber habe dann gedacht, naja gut, Horst, 1-0 <lacht> ist schon gut. Aber <lacht> als dann das Rückspiel vorbei war, habe ich gedacht, ah, verdammt, er hat recht.
2: Ja, finde schon auch, ja. dass er recht hat damit,
3: ja. Da waren die echt nicht gut. Aber ich habe für dieses Jahr ich eine, 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 auf jeden Fall eine These: Wenn wir beide Spiele gegen Kiel gewinnen, <lacht> ja. dann geht es auf jeden Fall safe hoch dieses Jahr. Das war ja mal so die letzten Jahre. Kiel war immer so schwierig. Ne? Ja. ja. Wie kommt das? Also ist da in Kiel, also ist es das? Ist es das kleine Stadion? Ist es, spielt man da als, als, als gegnerische Mannschaft ungern?
2: Äh, also erstmal erst das. Ich glaube. Da geht, da geht der Fernseher an. <lacht> British Open laufen im Hintergrund noch. Ja, also sag doch mal was zu Kiel. Ja, ja, genau, also erstmal, ich habe ja auch das erste Spiel mit Kiel haben wir in Hamburg gewonnen und das ist für die einfach, also für uns war das einfach das größte Spiel in der Saison. Das ist so gegen den Nachbarn, gegen den großen HSV, dass das man einfach so motiviert, dass es so besonders ist. Moment, Moment, du hast sogar ein Tor gemacht, ne? Ja, ja, okay. stimmt. <lacht> Schönes Tor sogar. Ja. ja.
0: Auch mal mit HSV-Trikot, bitte. Das, ja. das Ding gegen Werder und jetzt auch mal ja. solche Tore. Das habe ich noch, hab noch vorher. Kinso trifft da auch, oder? War das nicht das?
2: Ich glaube, der hat auch, der hat in beiden Spielen getroffen. Ja. Skandal. Oh. Mhm. Ja, stimmt. Rein. Ja, Kinso hat in beiden Spielen getroffen. Ja. Und ähm, genau das ist halt so ein kleiner Grund auf jeden Fall, aber. In Kiel, finde ich zum Beispiel, haben wir eigentlich super gespielt. Das war einfach mhm. Pech. Dass, also ich sage, mit ein bisschen Glück steht es da 4-1 oder so zur Halbzeit für uns, wenn, wenn wir die Chancen nutzen. Da, finde ich, haben wir eigentlich in der ersten Halbzeit richtig, richtig gut gespielt. Mhm. Zweite Halbzeit war dann nicht mehr gut, das stimmt. Das war, das war nichts, aber das kann ich jetzt nicht sagen, dass es an einem kleineren Stadion oder so mhm. liegt. Das war, ja, das ist ein Ziel gegen Kiel zu gewinnen, auf jeden Fall. Bevor wir gleich zum Ende
1: kommen, fragt Henrik noch, Ganz banal, was sind deine Hobbys? <lacht> ja, also ja, also außer spielen.
2: gibt es noch Raum für andere Aktivitäten? Ja, ich habe hab schon noch ein bisschen Zeit. Ich studiere ja nebenbei und mir macht es teilweise auch Spaß. Was studierst du? Ich studiere einfach BWL. Das also habe ich auch gemacht. Wenn man nicht so richtig weiß, was man machen ja. soll, dann BWL. Ne? Und dann mit Leibe irgendwann einen Friseurladen aufmachen. <lacht> ja, ja, habe ich gehört in der Folge. Ja. <lacht> ähm, und ich, ich gehe sehr gerne, bei uns ist so ein, frei, ein Basketballplatz in der Nähe, ich gehe so, wenn Freunde da sind, gehen wir gerne mal Basketball spielen. Komplett
0: MJ eingekleidet auch heute hier <lacht> zur,
2: zur Folge. Ja, ja Basketball spielen machen mir auf jeden Fall mhm. Spaß, mache ich gerne und ich gehe auch gerne mal was essen oder äh, auch gerne mit, mit unserem Hund mal längere Spaziergänge, das macht mir auch Spaß. Und dann eher Elbe oder Alster? Oder? Elbe. Elbe, ja. Ja. Ah, Das ist auch cool. Und ich
1: habe auch gehört, äh, Karnevalstechnisch bist du auch. <lacht> äh, da sagst du nicht Nein zu, wenn mal ja. der Hilft oder der Karneval ist.
2: Ja, ich habe es eigentlich immer geschafft, äh, jetzt vor Corona, dass ich am 11.11. 11. oder über Karneval zwei, ein, zwei Tage zu Hause war und das macht auch richtig, ich weiß, ich warte schon mal. Ja klar, ich ja. muss ja. wissen, Gato, ich so Gato, sieht, Gato hat ja die, den
0: Grand Slam jedes Jahr vor Augen, die <lacht> ja. großen vier äh, Volksfeste: einmal wow. Karneval, Kieler Woche, Oktoberfest und Mallorca. <lacht> wenn, mal das, auch, ja. wenn das alles erfüllt wird, dann war es ein gutes Jahr, kann man grundsätzlich <lacht> sagen. Das ist korrekt. Wie viele Punkte hackst du ab pro Jahr? Kieler Woche
2: kennst du ja auch. Ja, Kieler Woche war ich dieses Jahr aber nicht. Ja. Ich glaube, das war auch mit dem Trainingslager das ist überschnitten, ja. aber war ich auch schon mal. Äh, ja, Karneval hat jetzt letztes Jahr nicht geklappt. Ich, ich glaube, da war eine englische Woche oder irgendwie sowas. Aber sonst normalerweise Karneval Mallorca. bin ich auf jeden Fall dabei. In Mallorca war ich auch dieses Jahr. Perfekt. <lacht> auch einmal kurz im, im Megapark. Um, Muss man auch mal hin, War Auch ganz lustig, ja. Absolut, absolut. <lacht> <lacht> ja, das Musik in meinen Ohren. Karneval ist ja im Norden eher,
3: da, was, ja, wir haben hier Schlagermove, ne? ne? Also, ja. Aber und sonst, ich glaube, in Marne gibt es noch einen Karneval. Das ja, ist irgendwie in ist da gar mit ja nichts Ja, aber ansonsten kein, kannst du das ja. Ab nach Köln. Ja, eigentlich kann man es nicht vergleichen nee. wahrscheinlich. Nee. Nee. Ja. Und gibt es denn in der Mannschaft andere, die diese Leidenschaft auch noch teilen?
2: Nee, habe ich noch keinen <lacht> <lacht> für begeistern können. <lacht> mal schauen.
3: Ja. Wer, wer ist sonst so in der Mannschaft? Gibt es da jemanden, der da so hervorsticht, was, was irgendwie, ähm, ja, wer ist so die größte Spaßkanone? Also Leibe ist schon sehr, ja. sehr, sehr, sehr lustig. <lacht> ja. Habt ihr mitbekommen. ja mitbekommen. Aber es ist schon derbe wichtig, dass er wieder
0: da ist. Ne? Ja, also, also wieder voll mit der Mannschaft. Ich glaube, genau. so einer ist doch Gold wert.
2: Auf jeden Fall, außer seine fußballerischen Qualitäten mhm. sind ja, ja unfassbar. Aber auch mhm. genauso in der Kabine dieses auch mal lustig sein, wenn es ja, manchmal ist es auch gut, wenn, wenn man ein Scheißspiel war, dass dann zwei, drei Tage später mal wieder jemand einen Witz macht und mhm. nicht mehr alle schlecht gelaunt rumlaufen. Mhm. Ja. Dafür, also wir sind sehr, sehr, sehr froh, dass er wieder zurück ist. Okay.
3: Wie ist das sonst? Wir sind ja recht junger Kader. Und man kann ja jetzt schon fast sagen, dass du mit deinen 26 Jahren, 27? Ja, ja, ich werde 28. 28, 28 Jahren. Ja, schon zu den älteren Spielern gehörst. Ja. Ähm, das Schnitt ist 23,7 darf ich mal so ein, ich Ah, okay hm. stark <lacht> nicht, ganz,
0: nicht ganz jüngste Mannschaft aber, äh, aber Top 3 wieder aber schon jung auf jeden ja, Fall jung, ja.
3: und ähm, ist es da we oder äh, siehst du da deine Rolle dann in der Mannschaft auch anders als wie vor ein paar Jahren weiß nicht wo, wo du noch in Kiel warst oder bei den, äh, bei den anderen Mannschaften den den jungen Spielern irgendwie
2: was mitzugeben ähm ja auf jeden Fall also ich bin schon so, dass ich gerne mal nach dem Training zu, zu einem jüngeren Spieler gehe und dem versuche, ein, zwei Tipps mitzugeben, aber mhm. die dann annimmt, das ist ja seine Sache, mhm. aber ja, ich, ich mache das eigentlich gerne so, meinen Mitspielern zu helfen, das bringt mir ja auch was dann mhm. im Endeffekt mhm. und der Mannschaft und ja, das ist schon, früher hat man mehr so für sich selber gespielt, als man noch jung war, ohne ohne sich viel Gedanken zu machen, einfach gezockt und jetzt versucht man schon ja, so den anderen zu helfen, vielleicht auch ein Vorbild irgendwo zu sein. Ja, das merkt man schon. Mhm. Was ist der beste Spieler, gegen den du gespielt hast oder mit dem du vielleicht auch gespielt beides hast? Beides vielleicht. Ja, oder beides, ja. ja gute Frage. Hm, ja, in, in Leverkusen habe ich ja dann auch schon häufiger mit den Profis mittrainiert und da ist mir auf jeden Fall Renato Augusto aufgefallen, mhm. so von der der hat, glaube ich, mit 20% Prozent trainiert und dem konnte trotzdem keiner den Ball abnehmen. Also. <lacht> Das war ja, schon. Wie,
3: wie hat, wie hat äh, La Soga noch gesagt? Es gibt so Spieler, die können mit Auge trainieren. <lacht> so <lacht> ja, und da gehörte er es? nie dazu. Also okay. ja, <lacht> er
1: musste immer alles
2: Vollgas geben. Er ja. sagte zum Beispiel:
3: Aaron Hanfer so einer, der, der ist zum Training gekommen, der hat mit Auge trainiert. Der hat 20% gebracht und alle dachten so: wow, wie der trainiert. Mhm. So, also, ja,
2: gibt es auf jeden Fall. Ja.
0: Erinnert August, okay, also so als Mitspieler und Gegenspieler, wo du sagst so, ui, habe ich
2: überhaupt keine Sonne gesehen. So <lacht> ja, gab es bestimmt auch schon mal was schlechte Erinnerungen, verdrängt mal. Ja. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ah, das fällt mir jetzt ein, weil hier in Hamburg, ich fand, äh, gegen Jere zu spielen, du mhm. bei diesen kleinen, ekligen Bewegungen, das war, war schwierig, gegen den zu spielen. Mhm. Ha, hätte ich nicht gedacht.
0: Interessant. Ja. Absolut, absolut. Jetzt auch gedacht, du sagst einen äh, gegen Kevin Prinz, Boateng oder so, sagst du. Ja, der hat
2: es ja, ne? auf jeden Fall auch richtig. Der weiß halt genau, das hat man schon gemerkt, er wusste genau, wann er jetzt mit einem Kontakt spielen muss und wann er dann den Ball auch mal annehmen konnte. Nervig, ne? er immer gut mit seinem Körper davor, es war schon nicht einfach, hat sich nicht viel bewegt, aber da ja, alles, was er gemacht hat, hat er halt zu 100 sauber gemacht und das da hat man schon ja die Qualität hat man schon gemerkt also er hat nicht umsonst bei Barcelona zum ja.
3: Beispiel gespielt ja das finde ich auch dass er wie du gerade sagst dass er sich kaum bewegt hat aber trotzdem so wichtig war für das, für das ja, Spiel ja
2: für die war er extrem wichtig also teilweise haben die zu ihm gesagt bleib stehen ich laufe für dich ja. also ich glaube auch wenn wir wenn wir das Gegentor nicht so früh ja. bekommen und die sich man hat auch gemerkt dass sie dann müder wurden mhm. und die nicht direkt das erste Tor machen ich glaube, dann äh, wäre es vielleicht auch ja, für ihn dann schwieriger geworden, weil mhm. die ja schon viel laufen mussten. Dann war so direkt das Tor und dann war es ja unentschieden. Dann, ja, das hat ihn dann in die, in die Karten gespielt. Also schade, dass es das auch alles ist. Ich sage, das hatte einen Grund, dass wir noch nicht hochgehen genau. mussten. Ja, und so. und, und
3: äh, die Saison werden wir wirklich, ähm, jetzt sprechen ich mal, für, für uns als Fans werden wir einen Durchmarsch machen ähm, und äh, werden mit der Mannschaft irgendwie in die erste Liga hochgehen und einfach noch gefestigter sein, als wir es gewesen wären, wenn wir jetzt vielleicht hochgegangen wären. So sehr wir natürlich alle gerne in der ersten Liga spielen wollen und Gato ganz besonders international. Also, das ähm, war
0: richtig, dabei Scharke soll nicht ein letztes äh, europäisches ja, Spiel gewesen sein.
3: wäre wahrscheinlich ja auch
0: erstmal schwierig. Ja, Metallist ja. ja,
1: ja.
3: Also wir freuen uns alle schon mega auf die Saison. Ähm, Was meinst ja. du,
2: wie geht's aus? Wo landen wir? Unter den ersten zwei. Ja! ja. Das wollen wir hören, ja, auf jeden Fall.
3: Jetzt Sonntag erstmal gegen Braunschweig. Ja. Die werden, halt, die werden auf jeden Fall auch stark motiviert
2: sein. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das wird kein, also man braucht halt nicht denken, dass es jetzt so einfach wird, nur weil wir am Ende die letzten fünf oder sechs Spiele gewonnen haben. Mhm. Das ist alles harte Arbeit und da müssen wir wieder hinkommen und ja, wir müssen so viele Punkte wie möglich sammeln, am besten mehr als letztes Jahr. Der Coach
0: ist auch gestern wütend vom Platz gegangen, habe ich nur gelesen. Ja, also gelesen. Oder hat doch nochmal eine Aussage wütend gemacht. Ist noch nicht. Nee, der, ja.
2: kann, der war so wütend, dass er gar nichts mehr gesagt hat. <lacht> <lacht> das war Schlimmste. Das ja. weiß aber schon was aber hat er das denn schnell wieder vergessen und ist dann wieder alles ja. gut? Also Auf jeden Fall, er ist halt <lacht> einfach ein sehr emotionaler Mensch ja. und er meint das auch niemals böse. Aber in dem Moment war er sehr enttäuscht, wie wir trainiert haben. Und, äh, dann Hast du die Podcast-Folge
3: von ihm gehört mit dem HSV? Nee. HSV Pur. Nee, ich finde, war, es war so bezeichnend, wie also seine Frau hat, hat angerufen oder hat eine Sprachnachricht geschickt ja. und hat gesagt: Lieber Tim, wenn du zu Weihnachten nach Hause kommst, dann habe ich eine Bitte an dich. Wenn du mit den Kindern Gesellschaftsspiele machst, Lass sie bitte auch mal gewinnen. <lacht> ja. und, 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 das, und das fand ich, das fand ich so, 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 okay. so geil zu hören, weil da hast du einfach gemerkt, wie er eigentlich tickt, dass er selbst bei den Gesellschaftsspielen mit seinen Kindern nicht verlieren möchte. Ja, der
2: hast verlieren.
3: Ja, ja. genau. Und das, und das sagt er auch. Und ich finde, ich finde das ist irgendwie geil, weil zu, zu wissen, dass der Trainer, also das werden alle Trainer werden ungern verlieren, aber dass er das so, so auch nach außen trägt und so, so brennt dafür, nicht verlieren zu wollen. Und das, dieses, dieses, was ja viele immer bei den Bayern sagen, so, ne? das sind die Bayern und äh, dass dieses Bayern gehen und das finde ich es bei ihm so, dieses nicht verlieren wollen und äh, das mag ich an ihm, also deswegen ich kaufe ihm das
2: total ab. Ja, das ist 100% Prozent. also der kann überhaupt nicht verlieren und er, er also was ich auch noch richtig gut bei ihm finde. Er versucht uns immer, das Selbstvertrauen zu geben. um dieses diesen, Für dieses Spielziel braucht man auch Selbstvertrauen und er versucht uns es immer in jeder Situation zu geben und äh, selbst wenn er mal sauer auf uns ist, dann, dann erklärt er uns, warum das so ist und dann
3: ich weiß noch, nach dem ersten Saisonspiel letztes Jahr habe ich ihn getroffen beim, beim Training, weil wir ihm äh, da Lied, das Lied vorgesungen haben und dann sagt er, ähm, oder hatte ich zu ihm da hatten wir ein Gegentor gefangen, was so total blöd war, wo alle gesagt haben, so, oh, wenn das der Fußballstil Schalke, ist. Ja, ja, Schalke, Schalke, ja, genau Ja, ja. genau, Schalke. Gleich der, ja. Wipfer, ich auch gedacht, oh, und dann, und dann ja. so, wenn das der ja. Stil ist, wie wir jetzt Fußball spielen, oh, das kann ja was werden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, oh, ja, da, bei, bei dem Tor habe ich schon ein bisschen geschwitzt und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, da wirst du dich drauf einstellen müssen. Wir werden weiterhin so spielen und wir werden weiterhin so eine Tore fangen, das kann passieren, aber ich kann dir eins versprechen, wir werden immer versuchen, eins mehr zu schießen. Ja. So und das ähm, ja. Seitdem hat er dich, ne? Ja, seitdem, da, <lacht> ja, da hat er mich tatsächlich, wo, weil, weil er das auch so so rübergebracht hat, wo ich habe, ey, der, der, das sagt er jetzt nicht so, der meint das auch so. also.
2: Jeden Fall. Und
3: wie du es gerade sagst, ne, dass er euch das Vertrauen gibt und sagt, irgendwie, ey, das kann auch mal in die Hose gehen, trotzdem spielt er so weiter und äh, das zahlt sich aus. Also, ja. ja, cool.
1: Ähm, Jetzt haben wir fast eine Stunde voll gemacht, wollten, glaube ich, irgendwie gefühlt nur 40 Minuten. <lacht> Aber äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke äh, für die Einladung. Danke, Hat dass Spaß du das so spontan geklaut hast. Ähm, und wir
3: haben hier so ein Ritual, dass der, der Spieler, der da ist, <lacht> äh, für den nächsten Gast zuständig ist. Also, äh, Mefo, du bist dafür zuständig, dass wir hier den nächsten <lacht> Spieler sitzen haben. Du kannst ja schon mal überlegen, wer das sein könnte, wer ein bisschen was zu erzählen hat oder wen wir mal. Und dann darfst du gerne uns auch eine Frage schicken, die wir ihm äh, stellen dürfen.
2: Okay, <lacht> dann lass mir was ein. Ja, sehr gut. sehr gut. Herrlich, also alles klar, vielen Dank und nur der HSV. Ciao. Ciao.